0: Te acercamos todas las semanas lo mejor de la música del club. Novedades, entrevistas, sesiones exclusivas, además de las secciones de nuestros colaboradores Nanes, Víctor Royer, Injo, Javi Mula, Loren y Aitor Hess. Aquí comienza Into the Room Radio Show.
1: Bienvenidos a un programa más de Into The Room Radio Show Exactamente al programa 236 Mi nombre es Víctor de la Cruz Y el mío Víctor del Guío Lo primero, antes de empezar Dar las gracias por la gran aceptación que tuvo el primer programa de la temporada Donde tuvimos al gran Miguel Vizcaíno
2: el cual nos contó muchas cosas tanto del pasado como con Clímax y su paso por Máxima FM y también de sus nuevos proyectos.
1: Y me imagino que en los primeros minutos del programa os habréis preguntado ¿Qué es lo que está sonando ahora mismo? Si no es la cabecera de Inchu de Run, la normal. Bueno, pues comenzamos nueva temporada con nuevos cambios, lo cual os iremos comentando poco a poco y uno de ellos es la intro del programa. Además, Víctor, ¿quién es la voz de dicha cabecera? Cuéntanos un poco.
2: Ella es Isabel Vera y además queríamos desde aquí agradecerle que nos haya puesto la voz en la intro de esta nueva temporada. Bueno, no solo en la intro, eh, sino que ella va a ser la voz que nos va a acompañar durante las siguientes temporadas. Además, os voy a contar en primicia que estoy preparando un lanzamiento con la colaboración de la maravillosa voz de Isabel para uno de mis próximos temas.
1: Casi nada, casi nada. Ya deseando de poder escuchar ese tema que tienes preparado con, con isabela y después de todo esto, hoy, Víctor, ¿qué es lo que tenemos en el programa? Porque seguimos con otro grande, ¿no?
2: Así es. Hoy tenemos como invitado a un DJ que comenzó su carrera como DJ de Tourtablins en 1988, el cual ganó el concurso de DJs en 1990 y 1991, el cual salió en el famoso programa de Telecinco La Quinta Marcha. Y no solo eso, porque su primer LP lo publicó por el mítico sello valenciano Megabit. Además, es DJ oficial de Café del Mar World Tour. Él es Luisén Merino, donde en estas dos horas tendremos el placer de disfrutar de un set suyo en exclusiva, además de contarnos grandes cosas de esos míticos tiempos. Aquí comienza una edición más de
1: Into the Room Radio Show,
2: exactamente la 236,
1: ¡Comenzamos! Lo siento, por ciento. Merino Merino es uno de los pioneros del Tour de y de la música electrónica de la escena DJ española. Comienza su carrera como DJ de Turta en 1988. En 1990 gana el concurso nacional de DJs y su carrera se dispara, acumulando innumerables actuaciones por Europa y España. En 1991 decide dar el paso lógico para cualquier DJ y dedicarse a la producción. Terreno donde también destaca por ser uno de los primeros DJs españoles en crear su propia música. Edita su primer LP como técnica con el tema llamado Yo no pienso en la muerte, con el mítico sello Megabit, creadores del sonido de Valencia. Este mismo año gana el primer premio Nightlife Hour al mejor DJ.
2: Remixer, productor y megamixer para sellos como. EMI Music, Chris Alice, Blanco y Negro, Max Music, Nervous, Bedroom Music, Parplay Music, HP Recordings, Disco Balls Records, House Tribe, Vida Records, Mini Market y Café del Mar, entre muchos otros. Como DJ ha trabajado en las mejores salas de la Costa Blanca, como Cubenidor, donde ha compartido cabina con grandes DJs y productores house tales como David Morales, David Penn, el desaparecido Frankie Knuckles, Bob Sinclair, César de Melero, Timo Mas, entre muchos otros. En sus sets podemos destacar su excelente técnica y pureza en sus mezclas. Su estilo deriva entre el soulful, nu disco, house, afro beats. DJ oficial de Café del Mar World Tour, oficial warm-up DJ David Guetta en 2017 y dueño del sello discográfico De Poniente Records.
1: Y ya lo tenemos aquí. Es todo un gusto y placer tener a Luis Enverino. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, chicos. ¿Qué tal? Pues eh, encantado de estar con vosotros y con vuestros oyentes. Es un, para mí es un enorme placer también.
2: Para nosotros es un honor de verdad el tenerte en nuestro programa. Ya teníamos muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros y ya veréis que lo vamos a pasar
3: súper bien. Muchas gracias, chicos. Seguro que lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar. Oye, bien. Lo vamos a
1: pasar. Lo vamos a pasar bien y sobre todo vamos a aprender muchas cosas porque nos vas a contar muchas cosas que, que bueno que, que te han pasado en, en bueno pues en, en los años en los que en los que llevas eh, eh, pinchando y produciendo porque llevas muchos años y bueno vamos a aprender muchas cosas. Vamos a recordar también por supuesto. Y bueno, antes de nada, pues eh, vamos a ponernos un poco en antecedentes y siempre la primera pregunta es obligada, ¿no?, para nuestros invitados. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios tanto en el mundo del DJ como el de la producción?
3: Pues, a ver, yo recuerdo que desde pequeño siempre el, el de los primeros recuerdos que yo tengo eh, es siempre apegados a la música. Es más, mis, mis padres me decían que era muy curioso porque eh, cuando vivíamos en el pueblo, yo soy de León, de un pueblecito pequeño, eh, minero, mis abuelos tenían un, un bar, entonces eh, mis padres tenían que subir a veces a, a ayudar a mis, a mis abuelos al bar, que me dejaban en el salón de casa con un tocadiscos de aquellos que le ponían, quiero recordar que eran seis o ocho discos y cuando terminaba uno de los discos, empezaba otro. Dice que me dejaban con discos y que cuando volvían estaba en la misma posición en que me habían dejado, que no me había movido nada, y, y dormido. Entonces, todos mis recuerdos de infancia están unidos a la música. Yo recuerdo que, eh, bueno, lo de querer dedicarme profesionalmente a ello, eh, no tenía muy claro, porque claro, el concepto de DJ todavía, en el que estamos hablando de de principios de los 80 años, 80 por ahí, el, el concepto del DJ, cuando eres tan pequeño no lo tienes muy asimilado, ¿no? Eh, yo sí sabía que, que quería que mi, que mi profesión fuese encaminada a la música. Básicamente en aquella época, eh, pues yo lo que quería era ser músico. Tampoco tenías muy claro lo del tema de producción, ¿no? Yo recuerdo eh, un verano del 82 que escuché por la radio la canción... Uh, Torre de Madrid, azul y negro, quiero recordar y me llamó la atención porque aquello no sonaba como lo que habitualmente venía escuchando que era lo que me ponía mi padre en aquella época que era pues, eh, todo el pop español de los 60 eh, bravos brincos, relántagos eh, pop internacional como Tom Jones eh, Tremelos, o Los Beatles pues claro, aquello me, me rompió un poco los esquemas porque era era algo nuevo, ¿no? Algo que decías... Coño, esto no son los instrumentos que normalmente... No son las sonoridades que normalmente estás acostumbrado a escuchar, ¿no? Y empecé a investigar, empecé a investigar, pues, como se investigaba en aquella época, que era, pues, cuando... En, en aquellos veranos, cuando, cuando íbamos a la capital, a León, pues era de las tiendas de discos, mirar en las cubetas hasta dar con, con, con el disco de azul y negro, ¿no? Y, y mirar y ver que, que, que aquello sonaba diferente... Y bueno, quiero recordar que en, en alguna LP había aquello de sintetizadores. Coño, sintetizadores, ¿esto qué es? Y ya empecé, empecé a investigar y, y, y a ver que aquello pues era un tipo nuevo de música, se llamaba música tecno y de ahí mmm, surgió mi amor por los sintetizadores y por la tecnología musical. Y por ende, yo creo que también ya lo del tema de producción, ¿no? porque luego ya empezamos a investigar, veías que, que se repetían los productores en los discos que se molaban. No, en aquella época que eran Pues básicamente azul y negro y tino Casal Coño, se repetía siempre un nombre, Julián muy Productor, ¿qué significará esto? Y bueno, pues ibas, ibas investigando eh, Hasta, quiero recordar Que hasta el invierno del 85 Bueno, yo tenía la suerte de que, de que Vivíamos en Benidorm En el año 78 nos venimos para Venidor Y eh, claro, esto era otro rollo, venir de León a venir a Venidor, que era un sitio en los 70 que tenía una masa increíble. Y tal Vivíamos al lado de una discoteca, además, discoteca América. Y bueno, pues ya empezabas a. a empezabas también a, a tener claro el concepto de pinchadiscos, ¿no? Y tal. Pero no, no es hasta el año 85, quiero recordar, el año 85, que cae en mis manos el Marmix 2, cuando dije, oh, esto ya es otra cosa. O sea, esto ya es otra cosa, esto no es el típico señor ese que está en la cabina Que pone un disco, habla por el micro y pone otro No, no, aquí hay algo ya más creativo Y como siempre investigando, investigando al final eh, Pues ya me decanté más por la, pro, por la profesión de DJ Pero no sin, sin abandonar siempre el, el gusto por el tema de la producción Que yo creo que además eran dos cosas que se unían bastante bien, ¿no? El tema de Disjockey mixer con el tema de productor porque en aquella época, eh, aunque el Max 2 es absolutamente artesanal Ya empezaban a utilizarse secuenciadores, samplers y demás O sea que yo creo que eh, se encontraban las dos profesiones Y a partir de ahí, pues eh, hasta hoy, básicamente
2: eh, Con tan solo 18 años, en 1990, ganas el primer premio nacional como mejor DJ ¿Qué sensaciones tuviste al ganar dicho premio?
3: Pues la verdad es que fue sí, una sensación un poco adivinista. Y te explico. Eh, normalmente, cuando tú sabes que eres el mejor, eh, bueno, pues, pues eres el mejor. En este caso, la verdad es que yo no era el mejor en aquel en aquel campeonato. Lo que pasa es que sí, sí que es verdad que fui el que mejor hizo el show al final. Que también es, eh, también es de, lo que se, de lo que se trata, ¿no? O sea, si tú... Eres muy bueno en tu casa, pero a la hora de enfrentarte a, la, a, a un público, tanto en, en como de jockey de concursos, de tarta brins, o como de jockey profesional, enfrentarte a, a una sesión con gente, que eh, no lo sabes hacer bien, de nada te sirve, ¿no? Puedes ser mejor en tu casa y saberlo pues, tus familiares. Pero no deja de ser una sensación agridulce, porque sí es cierto que en aquella ocasión yo no era el mejor. Lo que pasa es que ya tenía tablas y fui el que mejor lo hizo en la final. Y, y bueno, y por otra parte también una sensación agridulce respecto a lo que me supuso en mi carrera. Yo pensaba que a partir de entonces, pues mi carrera iba a dar un giro, o, o pues que iba y, y realmente tampoco ocurrió nada reseñable, nada reseñable. O sea, mmm, sí, un poco más de trabajo, un poco más de reconocimiento, pero no mucho más. También estamos hablando de, de finales de los 80, principios de los 90 la profesión de DJ, pues bueno, no, no tenía el boom eh, que estamos viviendo en estos últimos años. Pero bueno, sí, eh, pues, dulce
1: se podría decir. Bueno, nos has comentado que en 1990 ganaste el premio nacional como mejor DJ, que también en el 91 también, también lo hiciste, pero bueno, eh, creo que un poco se te, abrió, eh, se te abrió el abanico porque además también saliste en lo que son las televisiones, como por ejemplo en Telecinco, eh, ¿Cómo era el participar como DJ en un programa televisivo? Que además me imagino que eso no habrá, no era muy, muy en aquel entonces muy, muy visto. Que además era en, el, en la quinta marcha, ¿no?
3: Correcto, sí, sí. Bueno, eso fue una de las de las cosas que, que me, me abrió las puertas de haber ganado el campeonato de, de España de DJs. Y eh, era el principio de las televisiones privadas y era bueno, el mítico programa La Quinta Marcha que lo presentaba Jesús Vázquez eh, Quique no me acuerdo de la vida ahora y yo tuve la suerte de que en el primer programa donde participé eh, eh, se estrenaba como presentadora Penélope Penelope Blues.
2: exactamente, sí recuerdo, recuerdo aquello <risa> sí, sí
3: y bueno, pues a ver era, era, muy, era como todos los programas de televisión era muy pesado porque tenías que repetir muchas veces las tomas eh, eh, todo estaba un poco en precario eh, la mayoría de, de, de la gente que había de los profesionales pues no, no, muy, no estábamos todos muy preparados para, para aquello entonces se hacía muy pesado no grabar un programa yo recordar que eran de 45 minutos pues podías estar a lo mejor pues no sé, yo recuerdo de, de jornadas de hasta 6 o 7 horas de grabación entonces se hacía un poco pesado no pero bueno, en aquella época la verdad es que con, con aquellas edades eh, todo era estupendo y maravilloso y fue, la verdad es que fue una experiencia una experiencia bonita, que recuerdo con mucho cariño.
2: Yo recuerdo, vamos, lo de la quinta marcha, que yo, yo me los grababa y todo en, uh -huh. en VHS y luego los veía porque, claro, salíais eh, los campeones de, de España, ¿no? Eh, en aquel momento, yo yo recuerdo aquello, vamos, que me veía uh -huh. todo. Sí, 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 Fíjate
3: lo que son, las, fíjate eso, que son las cosas. Yo no he sido nunca muy de, de guardar recuerdos míos y, de hecho, hasta hace bien poco, gracias a un estupendo amigo que tengo en en Galicia, Diego Tedu, que por cierto, es uno de los mejores Megamixers a nivel mundial, sin duda. Y que también ha sido campeón de España de Tartablins, del DMC. Hasta hace relativamente poco, pues estamos hablando de tres o cuatro años, yo no me había visto en esa actuación. Y hablando con, con Tedu, me dijo, yo te tengo grabado en VHS, aquella actuación que por cierto fue en su ciudad, en Vigo. Y no lo había visto, la recuperé hace relativamente poco tiempo, hace cuatro, cuatro años, sí y bueno pues, la verdad es que es un poco extraño yo lo recordaba
4: yo lo recordaba de otra
3: manera completamente diferente o sea recordaba que, que me había salido mejor pero bueno supongo que también sería el exceso de tomas. no de, de y posiblemente pues pues la que, la que quedó no fue uno de mis mejores shows también es cierto que teníamos un minuto y medio ¿eh? para para representar a, a las discotecas Porque en este caso íbamos representando a discotecas Yo iba representando a Universal Sur Y teníamos un minuto y medio Entonces claro, se trataba de en un minuto y medio Intentar condensar Todas las técnicas Que, que manejábamos lo digo, En aquella época Que básicamente pues era un poco de Mezcla sincronizada Con pasada, un poquito de backspin Y cuatro scratch. No podías hacer mucho más pero bueno, eso, eso es curioso.
2: Un minuto y medio es muy poco tiempo, ¿eh? para, para... Sí,
3: ten, ten en cuenta que nosotros en, en los campeonatos de videojockeys, en, en los días, sí que recordar que teníamos 7 o 8 minutos. Entonces, claro, intentar condensar todo lo que hacías en un show de 7 o 8 minutos en minuto y medio, pero bueno, ya se sabe, la televisión y, y era lo que había. Pero bueno, yo lo recuerdo con bastante cariño.
1: Bueno, pues hemos hablado de que ganas el mejor el... El premio al mejor jockey en el, noven, el año 90. En el año 91, ya encima sales en la tele. Me imagino que eso te abriría un abanico en cuestión de salas, tanto en España como, como, como fuera de España. ¿Cómo eran esos maravillosos años?
3: Pues la verdad es que fueron unos años, yo lo recuerdo con, con mucho cariño, porque eh, a partir de entonces ya se vivió un poco el boom de, de los disc ¿no? Ya ya éramos, digamos, no sé, éramos teníamos como un poco más de visibilidad. Y se nos trataba de otra manera eh, La verdad es que tuve la suerte de pinchar En, en discotecas muy, muy punteras Sobre todo por aquí por la zona de Levante Porque también es cierto en aquella época tenía 18 o 19 años Y bueno, estaba bastante apegado A lo que es eh, mi familia Y mis amigos y mi zona ¿no? Entonces quizás uno de los errores que cometí Fue en aquellos años No haber salido de mi zona de confort Y haberme ido pues, pues a Barcelona o a Madrid Que eran los sitios punteros pero bueno, por otra parte también eh, fue cuando ya decidí dar el, el salto a la producción porque veía que como disjockey, y sobre todo como disjockey de, de concursos y tal, había llegado a un tope y que posiblemente no, no, no iba a poder superar. Y también es cierto que detrás venía una generación de disjockeys nuevos mucho más jóvenes y con, y con nuevas ideas, entonces pues era cuestión también de, de residuas. Entonces fue cuando decidí ya dar el salto al tema de, de la producción y monté un pequeño estudio en, en mi habitación. Quiero recordar que teníamos pues, dos Ataris, uno de ellos lo utilizábamos como secuenciador y otro como sampler, una Yamaha RX-5, eh, dos Kawais K1 y una mesa de mezclas y alguna cosita más y fue cuando empezamos a hacer pues la música que, que nos gustaba en aquella época, a eh, mí en aquella época, en los 90, me gustaba mucho el, el Tecnopop y me gustaba mucho el EPM, electronic Body Music. Nos gustaba mucho, bueno, también por influencia de lo que se ponía mucho en esta zona de Valencia, ¿no? que era mucho, eh, pues mucha música, lo que llamaban bacalao, en realidad. Pero el tema de bacalao era otra cosa absolutamente que no tiene nada que ver con el movimiento que hubo aquí pero bueno los medios le pusieron ese sonido ese, ese nombre y nos gustaba mucho en aquella época pues Frontos 242 cuatro dos nicerep Sprit second era lo que básicamente escuchábamos y e hicimos un lp con el proyecto que teníamos eh, Tony Technis, que fue otro de los campeones del día que dio la comunidad valenciana un amigo mío y Roger que es eh, mi socio desde desde aquella época que es un un genio de los sintetizadores, de la informática y de todo lo que huela a cancha rosa en general, creamos un proyecto que se llamó Técnica y sacamos nuestro primer LP en el año creo recordar que en el no, espera es que lo tengo aquí voy a mirarlo esto fue en el año 91, sí, en junio del 91 grabamos unas maquetas, se las enviamos a Megabit, el sello mítico de Megabit de Valencia, el sonido de Valencia les gustó lo que oyeron y nos ofrecieron grabar un mini LP con ellos eh, y nos dieron el estudio. Imagínate tres tipos metidos en un estudio ya profesional en Valencia sin prácticamente idea de nada. O sea, nosotros lo que sabíamos era pues, pues eh, controlar cuatro sintes, secuenciar cuatro cosas y tal, pero nunca nos habíamos enfrentado a hacernos una grabación a nosotros mismos con una mesa más o menos profesional en digital y bueno, pues... Nada, eh, éramos jóvenes y, y, y lo hicimos. Y la verdad es que el, resulto, el resultado quedó quedó chulo. Tengo que decir también que nos echó una mano estupenda Germán Bou, que Germán Bou es un nombre mítico dentro de los que sabéis del sueño de Valencia Poco Él fue el productor de, de Chimovayo, él fue el creador de esta siesta, ¿no? Y luego creador de múltiples proyectos como Boa Group, y, vamos, un nombre mítico dentro de la escena de Sonido de Valencia. Y él, pues, mmm, como estábamos un poco perdidos con el tema del sonido, ecualizaciones, compresiones y todo, todo aquello que para nosotros se nos venía grande, se acercó un día por los estudios y, y fue el que hizo que aquello sonase más o menos bien. Y, bueno, tuvimos un relativo éxito en aquella época. Creo que llegamos a vender 1.500 o 2.000 copias del de, de Mini LP Y el dinero que que nos dio Megabit por aquello, porque sí, antes, amigos, antes las discográficas pagaban por las ventas de los discos. <risas> y el dinero que nos dieron lo invertimos en comprar una máquina nueva que era un el Sonic eh, EPS 16 Plus con un módulo que ya te permitía eh, eh, tener ocho salidas independientes para cada sample. Entonces, claro, de aquello fue un salto de calidad acojonante y volvimos a, seguimos haciendo haciendo más producciones básicamente eso fue el principio de la carrera como productor
2: porque una cosa, eh, eh, Germán que has comentado antes de él, eh, puede ser que también hiciese el tema de Espiral
3: correcto, correcto, sí, sí él es, el, él es el genio detrás de es que ahora mismo de memoria no sabría decirte pero sí de Espiral eh,
2: el tema de Espiral, como... vamos, el, sí, sí
3: claro eh, él fue el que creó el tema entero de, de Chimovallo, porque de hecho nosotros teníamos, como era un artista de, de Megabit, nosotros teníamos mucho trato con él. Antiguamente no, no era como ahora, antes el, el trato era eh, en directo, no era a través de Facebook ni de Messenger. O sea, si querías hablar con una persona de estas, pues ibas a Valencia y pasabas un rato con él. Entonces él nos explicó todo el proceso de creación del extensivo, de y básicamente lo, lo que nos dijo es que, tenía que, que tuvo que ampliar eh, la, el sample que tenía, que era una calle de 950, con dos módulos de memoria de 2 megas, atención, dos megas, que aparte de carísimo, cada módulo costaba 80.000 pesetas de las de antes, eran bastante difíciles de conseguir. ¿Todo esto para qué? Porque Chimo Bayo era incapaz de cantar una frase entera a ritmo. Entonces él, ante la, desesper ante la desesperación, decidió... Pues hacer lo que hoy en día haríamos que en dos minutos con un editor de audio, pues él lo tuvo que hacer a mano, o sea, coger las palabras, frase, eh, palabra por palabra, y cortarlas y montarlas eh, vía midi en una tabla O sea, esa fue básicamente, o sea, que lo hizo él todo, absolutamente todo. Bueno, eh, ha creado varias obras maestras el eh, sonido de Banuja Espiral es una de ellas. Yo me quedaría también con la de la del Santo Grial de BoA Club, que es un maxi que a mí me flipa, que fue lo primero que oí de él, pero sin saber qué era de él, porque era un maxi de creo que recordar que yo a mis manos llegó con una pegatina azul en la galleta y yo siempre pensé que era alemán. O sea, que yo no podía no podía ser español, tío. En España no se hacía no se hacía esa música y menos que sonase así. Y cuál fue mi sorpresa cuando, cuando dice, no, no, si Pogacruz soy yo, digamos, es un genio, un genio. Ahora está desarrollando plugins de, de, de software de compresión y demás. Bueno, cerebrito, un genio. Y gracias gracias a él, pues en pues técnica, por lo menos lo que es el, el tema principal, que si yo no pienso en la muerte, suena más o menos dentro de, de las posibilidades.
2: Claro, es que nosotros estas cosas las desconocemos, ¿no? Porque sí, en los discos a lo mejor, pues, miras a veces quién produce, quién está detrás, pero estas cosas no las sabemos. Y entonces, eh, mira, curiosamente eh, vimos
1: un documental, ¿no? Sí, de Valencia. Desde de Valencia, exactamente, el sonido de Valencia y, y salía. Y salía él y
2: explicaba un poco, ¿no? Esto que nos has comentado tú, ¿no? Lo de que le estuvo grabando a Chimo Bayo, que creó, pues, eh, temas míticos como el de Espiral, etcétera, etcétera. Un poco, lo vimos gracias a ese
1: documental, ¿no? Que pudimos ver. Exactamente. Entonces, Además, creo. que sí, es... Creo recordar, eh, tú que además lo conoces mejor que, que nosotros, por supuesto, antes de todo esto que hacía, ¿puede ser que hacía música para anuncios y cosas de estas?
3: Sí, correcto, correcto. Además, yo creo, creo, eh, no, estoy, no estoy muy seguro, eh. pero creo que él era uno de los músicos de estudio de... Oh, me queda un blanco ahora, de Nino Bravo. Sí, de los músicos de estudio de Nino Bravo, y no sé si era uno de los músicos que acompañaba a Nino Bravo en los en los directos, pero vamos, él era un músico reputado de estudio y de directos también. Y bueno, supongo esto es un dato que desconozco, eh, pero supongo que también de bastantes artistas eh, de la comunidad valenciana de aquella época de los 70. Pues vamos, ya te digo esa parte de un músico estupendo, es un como productor, es un, un hacha y, y bueno y ahora ya como desarrollador de software. Es, es un genio. De estos genios. Que tenemos en España injustamente olvidados. A mí me da mucha rabia cuando veo eh, toda esta fiebre de revival que hay ahora del Remember de los 90. No, pues que se hayan olvidado, ya no de nombres como, como nosotros, como técnica, que yo creo que seríamos de los. Si no fuimos los primeros, seríamos sí de los primeros en hacer ese tipo de música aquí en España, hecha por y para DJs, porque es verdad que había algún grupo por ahí, quiero recordar, Slasheros Madrid. Pero no eran DJs, eran músicos y productores. Lo nuestro fue algo hecho por y para, para DJs. Y me duele ver cómo, cómo hay nombres de la escena, no, no por nosotros, sino por, por Germán en este caso, que han pasado completamente desapercibidos, o sea que no se les ha hecho caso. Me alegra ver que ahora por fin por fin se vuelve a, eh, vuelven a contar con Megabit, pero bueno, Megabit también ha sido un grupo... Eh, completamente olvidado en toda esta fiebre de, re, de, de Remember de los 90 que ha habido en los últimos años. Ahora veo por las redes sociales que las están haciendo un poco en el caso, pero coño, si es que ellos fueron fueron los precursores de todo este, de todo este. Lo que lo que estamos viviendo en estos días prácticamente. Así es, aquí, fueron,
2: aquí en España yo, fueron los precursores, eso está clarísimo. claro. Yo no
3: recuerdo, a ver, yo no recuerdo. Sí que es cierto que aquí en España se hizo muy buena música. Por decirlo, llamarla de alguna manera, música disco en los 80. Sí, se hicieron cosas de mucha calidad. Pero mmm, eran productores, productores de toda la vida. Me viene a la mente Pedro Vidal, que es el creador de. Pues eh, en los 90 hizo el proyecto de Jazz Luis, el American Pie. En los 90 también sacó el proyecto de el Vámonos y el Sube, Sube. Claro. Es un tío que empezó produciendo música electrónica en, a finales de los 70, principios de los 80. Y era un tío muy muy conocido a nivel local por aquí, por, por Alicante. Tuvo varios proyectos como Mosaic y todo, todo. Y él fue el responsable en los 80 de, por ejemplo, pelotazos como el fotonovela de Iván, que ha sido uno de los maxis más vendidos español en el extranjero. Y luego eh, varios proyectos como Vicio Latino, ¿sabéis que hora es? Sí,
2: sí, 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 sí.
3: Eh, y claro, son temas que si tú los escuchas ahora con, con la perspectiva de, de los años que han pasado, son unas producciones acojonantes. O sea, acojonantes en cuanto a producción, en cuanto a trucos, en cuanto a calidad de sonido, calidad de mezcla, de mastering. O sea, sí es verdad que en España se hacían muy buenas cosas, pocas, pero sí había, había oye, Julián Ruiz que algún par de, de Maxis también muy buenos, los Maxis de azul y negro, por supuesto, las versiones extender eran cosas que el Maxi de, de, de Night de azul y negro se ha llegado a pinchar en, en el Estudio 54 de Nueva York. Vale, pero eran cosas puntuales. Pero Megavit fue un poco el precursor de esa idea de que, coño, yo soy y joder, puedo hacer música también, si además los conocimientos que yo tengo de lo que, fun de lo que me funciona y no me funciona, lo puedo aplicar a la producción. Porque me enfrento con ello todos los fines de semana y luego aparte tengo la suerte de que como productor puedo probar mis propias producciones en la pista y ver la reacción de la gente eso en España no sé, yo no recuerdo que se hubiese hecho hasta Megavix ellos fueron un poco los que los que, los que rompieron esa, esa especie de, de de barrera psicológica no del que tío, tío, tú dedícate a pinchar y punto ¿sabes? Y no sé, yo para mí no se les ha dado el reconocimiento que merecen, desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es, eso es eh, una opinión verdad.
2: Luisen, nos ha dicho un pajarito que eres un gran apasionado de los Megamixes y que creabas tus propios Megamixes. Dinos qué, quiénes fueron tus referentes para la creación de tus propios Megamixes.
3: Pues yo, vamos, eh, para mí el número uno siempre ha sido Mike en lo, en lo creativo, sin duda alguna. Fue el que hizo que, que al final mi vida se decantase, se decantase por el tema de, de ser de yo que profesional.
4: <coughs>
3: Perdón. Y para mí sigue siendo el número uno. Pero luego también es cierto que una vez que ya eh, me introduje en el mundo de los Megamixes, que ya se convirtió como una especie de como todo lo que me pasa en esta vida, ¿no? Cuando tengo una pasión se convierte en, en una obsesión, ¿no? Eh, durante los 80 estaba absolutamente obsesionado con los medamixes. O sea, yo eh, tenía que comprar todo lo que salía en el mercado nacional, por supuesto. No os voy a decir cómo los compraba, porque... <ríe> o cómo, cómo conseguía el dinero para comprarlos. Papá, mamá, espero que no estéis oyendo esto. ¡Ja, <risa> Pero bueno, al final conseguía hacerme con todos los que salían en el mercado nacional, pero pero eh, luego tenía la, tuve la suerte de que eh, en la ciudad donde yo vivía, Benidorm, había una tienda de discos, que era una de las tiendas más potentes a nivel nacional, que era Wild West, entonces ahí descubrí los Megamixes de importación, pero es más, ahí fue cuando descubrí los del DMC, que todos los meses, si os acordáis, sacaban una colección que eran dos Megamixes con un LP+, más que era el Previus.
2: Me acuerdo perfectamente
3: que eran intocables, ya que ya costaban, pues, a ver mmm, si consigo hacer la traducción a pesetas. Vale, sí, la colección de tres discos más la revista costaba 12.000 pesetas, claro, eso un... Un crío de 14 años no se lo podía permitir.
2: Que ad además venían por meses y todo, así que por años, por meses. O sea, eso es, yo lo recuerdo perfectamente, sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, ¿quiénes podían comprar eso? Eh, algunas discotecas, no muchas discotecas, pero bueno, eso básicamente era un juguetito para los DJs profesionales de aquella época, los que estaban en la cabina, prácticamente todos compraban las colecciones aquellas. Entonces, yo cuando ya me incorporé al, al mercado de disjocis profesional, unos años más tarde, creo que recordaré en un recordar que en el 87, en el 88, claro, cabina en la que pinchabas. y Ibas a hacer, por ejemplo, una sustitución o empezabas como, como hemos empezado todos, ¿no? Que, pues haciéndole las horas de la basura al disjockey de turno. Entonces, ibas a las 9 a abrir, eh, cuando llegaba el que a las 12, tú estabas por ahí hasta que él se cansaba de pinchar a las 5 de la mañana y tú cerraba la discoteca de 5 o de 6 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no? Y joder, tan contento. Entonces, claro, ya tenías acceso a todo lo que había en la cabina de ondilla y profesional y claro para mí dónde iba a mirar pues en los días sí entonces ahí fue donde descubrí a otro de los grandes para mí es el segundo mejor o por lo menos referente mío es Peter Slayquist que desgraciadamente murió joven muy joven y, y este tío era también era un genio de hecho, él en los 90, a finales de los 80, eh, ¿os acordáis del Master de the Hit House, Jack to the Son of the Underground? Pues es el tipo que hizo eso. Y en los, en los 80 salía, que no sé muy bien qué pintaba en ese proyecto, en el proyecto de Pájaros Carpenteros desde el Espacio, el Grupo From Space, Video Kit. Él salía en los vídeos, y lo que no sé bien es qué hacía, si cantaba o no, pero de eso salían los vídeos. Y ese fue otro de mis referentes, Peter de y Luego estaban, claro, obviamente de Liebrand, que es un tío muy, muy fino. Y luego me gustaba mucho The Cane. y Sunny X. Sunny X tuve además la suerte de poder entrar a verlo en una discoteca que había aquí mítida, que es Star Garden, que es la Yo tenía 12 o 13 años y me acerqué un día con mi padre por la la discoteca, el portero me dejó entrar con el libreto del más mis 4, donde venían los nombres de los mejores DJs del mundo entre ellos Sunny X y entré, me dejó entrar a la cabina a primera hora entré y le enseñé el libreto del más mis 4 me hizo una firma ahí Sunny X lo conservo todavía y básicamente pues eso, eh, Mike Tinas es número uno, Peter Slavquist el Sunny X Ben Gibran, Timas Carrajo también me mola mucho aquí españoles también hay gente que, que, que hizo cosas tremendas en los en los 80. Tony Pérez y José María Castel tienen cosas muy buenas. y que Tejada también. Había otro otro tío por ahí que se llamaba Marcos Manzanares, que era un técnico de estudio que daba clases de sonido en... Quiero recordar que era alguna universidad de Madrid, que también es un tío que hizo cosas muy muy decentes. La verdad es que, como gran coleccionista de megamixes que soy, debo decir, con orgullo, que los mejores Megamixes del mundo los han hecho españoles. Y los mejores megamixes del mundo son españoles, sin duda. Sin duda.
2: Yo sabía que me ibas a decir Mike Pletinas porque yo soy súper fan también. Yo, mira, somos, somos, bueno, fan, yo somos fan. Yo además, además también, tengo sí. la
3: suerte de... No, a ver, personalmente no nos conocemos. Nos cruzamos en su día cuando los campeonatos del DMC sí es cierto que, que me crucé con él, pero claro, él era un inverde y él era Mike Pletinas. Y, yo, y no sé, pues, pues le saludas así con con un poco de timidez y tal, porque, hostia, se caen más pletinas y tal. Y la verdad es que últimamente eh, hemos hecho muy buena amistad a través de teléfono y de WhatsApp. Tenemos conversaciones de esas en las que arreglamos todos los problemas del mundo y hablamos de nuestras cercadas de aparatos, pues prácticamente cada dos o tres días. Sí, sí. Yo cada vez que tengo alguna duda con respecto a algún tema de plugins y tal, le estoy ayudando a la murga y él siempre, tengo que decir, que siempre... Siempre contesta y te resuelve el problema, sea cual sea. Un grande, vamos.
2: La verdad es que es un genio, es un genio. Mira, yo te puedo decir: mi megamix favorito de May Pletines y Javier Usía sería Maxter Mix 2. Para mí es brutal el musicón que lleva, las mezclas que lleva, los efectos, o sea, todo hecho totalmente analógico, además. O sea, eso es sí, sí. Para mí ese es el mejor megamix, para mí. ¿eh? Yo no sé si. ¿Qué opinará los demás, no? Pero para mí es de los mejores megamixes que hay.
3: Sí, porque además date cuenta que el Master Mix 2 supuso una inflexión en cuanto a, a música. Hasta ese momento eh, el tema predon, 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 predominante perdón, era el italo disco. Correcto. Y en ese ya se empezaron a incluir... Más pues Jefferson,
2: que, por ejemplo, ¿no? Eh, Melanquín, ¿no? Salía,
3: Melanquín, que era un poco el intento europeo de copiar el house de Chicago por parte de esto de Kenan Waterman. Temas como el Kawariga, que era un, un tema... Muy
2: bueno, me encanta, sí, sí.
3: Muy bueno y muy oscurete, que aquí, por ejemplo, era uno de los temas era uno de los himnos de, 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 por esta zona de Levante, un tema muy oscuro, o sea, que supuso un, un, un antes y un después. Y luego también, eh, yo quiero recordar, que fue si no fue ese fue junto con el Don Comics, el primero que hizo una intro recreando los temas con pequeños samplers quiero recordar sí 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 creo que recordar si no fue no sé si no sé si fue el Mastermix 2 o el Don Comics, pero ahí el Tito Mike cogió y sampleaba el bajo de uno con los chances de otro el bombo de tal y hacía recreaciones ya bueno un genio adelantaba su tiempo y yo creo que también, mmm, injustamente, va aquí en España.
4: ¿eh?
2: Eh, nos has comentado antes eh, tus referencias en cuanto a Megamixes. Ahora cuéntanos tus referencias en cuanto a Tour Tablets. ¿Qué que fueron los que te marcaron un poco?
3: Pues, uff, eso, vamos, es innegable. La primera vez que vi el show de Cash Money, eh, tuve, que, tuve que verlo mmm, varias veces para... No, era como que tu cerebro no era capaz de, de asimilar que eso se podía hacer con dos tenis y un mixer. entonces
2: Además es que el tío iba sin auriculares encima. O sea, era Fue de los primeros, ¿no?
3: Claro, claro. Aparte de sin auriculares, que era como que era, era como ciencia ficción. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo va sin auriculares? ¿Cómo es posible que el tío sea capaz de poner el disco en el momento exacto? Y luego la, la, la finura con la que hacía los scratches y... y Encima eran scratches musicales, porque hasta aquel momento los scratches eran un poco. Bueno, sí, había, había grandes scratches, Grand Miser DST o, o Grand Master Flash, ya, pero eh, los de Cash Money tenían como musicalidad. Y luego también, yo creo que fue el primero que empezó a meter cuantizaciones un poco más rápidas, eh, a trecillos en los scratches, sobre todo con el Crossfather. Entonces pues era, era como era de otro mundo, y el pío tan tranquilo, todo tan sin duda alguna cash money, luego vendían muchos más ¿no? como David Fasher que fue otro que, que también rompió moldes porque era más espectacular, no era más show lo de subirse encima de los platos lo de poner los platos en diferentes posiciones eh, lo de poner uno encima de otro los de ponerlos casi eh, verticales, horizontales eh, los cuatro botes de Coca-Cola que luego lo, lo copiamos casi todos eh, fue un poco más llevarlo a otro extremo más eh, show, más visual, pero en cuanto a técnicamente Cash Money, sin duda alguna, fue el que tuve, de hecho ya os digo, tuve que verlo bastantes veces hasta darme cuenta de todos los detalles y, y, y ver que realmente no había ni trapa ni cantón, que era, que era un tío que lo hacía con, con dos platos y un, y un mixer.
2: Eso era lo bonito, ¿no? Porque antes eh, todos en igualdad de condiciones... Eh, eh, tenías que demostrar tu, tu valía vamos no
1: eh... Sí, porque ahora todo, todos con los ordenadores y con, y con el tema de las controladoras aquí todo el mundo lo puede hacer pero ahí realmente se sabía quién era quién era bueno de quién verdad, era ¿no? bueno y quién sabía pinchar exactamente claro
3: claro exactamente es algo que bueno es el eterno debate no que tenemos eh, en estos días eh, DJ tecnología Sí, yo soy un gran aficionado y un apasionado de la tecnología, ¿no? Pero sí es cierto que la profesión del, del DJ se ha desvirtuado un poco. Porque hoy en día cualquiera puede ser DJ. Eh, con unos mínimos conocimientos de informática, eh, se compra una controladora, se baja las canciones de YouTube, a esa calidad de YouTube, y ya es DJ. Okay. Vale, pues venga, aceptamos pulpo como respuesta. Pero, no sé, yo... Eh, llamarme antiguo si queréis pero mm, no puedo considerar ni yo que 100% alguien que no ha pinchado con los medios analógicos de toda la vida, o sea, un tío que se ha enfrentado a dos tenis o incluso si me apuras, a Lencos como, como. yo empecé a pinchar con Lencos que aquello era ingobernable y luego tuve la suerte de, de tener unos creo que eran unos 20 que ya tenían pitch y bueno, más o menos vale, pero seguían siendo de correa luego Cayeron en mis manos, creo, que eran unos NUMAR, que ya eran de tracción directa, de cuarzo que hay una maravilla, y luego ya me han por supuesto, los tenis Entonces, que no no se ha enfrentado a eso, que es su primer contacto con, con el mundo de DJ, ya sido sido me ponen una controladora delante, incluso si me apuras, no se ha enfrentado a unos TDJ, ya sea el 100 o el 3000, me da igual. Yo, para mí, bueno, pues eh, venga, aceptamos pulpo como respuesta.
2: Yo lo comparo siempre un poco, ¿no? Como, por ejemplo, eh, una persona que toca un instrumento, ¿no? Un guitarrista, pues eh, eh, mola verlo analógicamente tocar esa guitarra, ¿no? Porque con un, con un ordenador y un plugin puedes emular una guitarra y suena muy bien, ¿no? Pero lo bonito es ver a esa persona tocar es la guitarra, ¿no? Pues eh, yo pienso lo mismo que ver a un DJ tocando unos, unos technis eso es otra historia, o sea, es, eso es la autenticidad, ¿no? Del DJ, por donde hemos pasado todos, ¿no? Eh,
3: yo creo que sí, si yo... A ver, hay un eterno
2: debate. Es que aquí encima luego te llaman antiguo y esas cosas. Que a, mí, a, mí,
3: a mí eso también... A ver,
2: sí, bien, vale. La tecnología está muy bien, ¿no? Pero... A ver,
1: yo, a ver yo, yo pienso que esto es lo que, que, es lo que estás comentando. Por ejemplo, el que, eh, la tecnología viene bien para que, el que aquel que sabe tocar, por ejemplo, una guitarra, pues viene bien, por ejemplo, para hacer unos efectos, viene bien para hacer unas cosas. Pero el que utiliza la tecnología para simular ser un DJ, pues para mí personalmente
3: claro, es que además eh, yo creo que hay una cuestión más de fondo ¿no? aparte de eso, yo creo que los Djokies, eh, el Djokie básicamente naces naces. yo pienso que ahora mismo y, y es algo que yo estoy viendo en mi día a día en la zona donde vivo, desafortunadamente muchos de los Djokies que somos profesionales que nuestro único medio de vida es la cabina nos estamos viendo relegados a, a cada día tener menos sitios donde pinchar eh, o tener menos vuelos. Porque ahora es disjockey, pues el niño pijo que um, está podrido de billetes y los fines de semana um, se aburre en casa y se compra pues la página más grande que hay, ¿no? El dependiente de tienda um, Wise, que está hecho disjockey también, el tatuador, que se ha comprado una controladora y es DJ. Eh, la tía Mona, que es dependiente de una tienda, y ahora también crece el disjockey. Eh, vale, bien, no perfecto, pero es, nos están dejando sin trabajo a los de que de toda la vida. También es cierto que, que bueno, pues es, es ley de vida que, que surjan eh, gente joven con más empuje y más ganas, pero en este caso, en muchos casos, no está siendo así. O sea, no hay un relevo, un relevo generacional de gente que, que sienta una pasión por, por, por la música desde, desde jóvenes. Supongo que, que alguno habrá, por supuesto. Pero esto es un poco, es un debate un, un poco extraño. Pues yo estoy a favor de la tecnología, de hecho, joder, imaginaros, yo ahora mismo eh, puedo manejar el audio con una elasticidad que hace 20 años, y esto es algo cierto yo, cuando quería hacer un time stretching de una frase en concreto, yo recuerdo que aparte de coger las instrucciones de la calle y en la última página mirar una tabla matemática que tenías que ser para entenderla, pues yo recuerdo que el time stretching era una cosa que nosotros lo dejábamos a la hora de ir a comer. O sea, <risa> sí. vamos a comer a las dos. Vale, chicos, a las 5 estamos aquí. Venga, pues ahora hacemos el time stretching. Entonces metíamos los parámetros del time stretching en el ataque, nos íbamos a comer y cuando volvíamos a las 5, a lo mejor había terminado de hacerlo. Pero, ¿y si te equivocabas? ¿Y si habías metido mal los parámetros? Hostias, putas, has perdido tres horas. Has destrozado la muestra... Tienes que volver a captar la muestra del, del disco, volver a, a cortarla y volver a hacerla. <risa> eh, ahora mismo, ¿cuánto cuesta, chicos, hacer un Timestay 5? Un segundo. Cualquier programa de audio. Segundos.
2: Un segundo, un segundo, sí, sí. Sí, no, no, no <risa> Sí, sí, sí.
3: Claro, entonces es un, un debate que, joder, pues la tecnología, eh, efectivamente, yo yo mismo ahora, ahora eh, sería inviable que yo llevase dos maletas de vinilos para ir a hacer una sesión, entre otras cosas, porque también mucha de la música que estoy pinchando ahora de un disco y tal, no existe el dinero no, pero, no sé sigo pensando que sigo pensando que que no que no, que has tenido que pasar por donde hemos pasado todos, al menos saber pinchar con haber tocado unos tenis, haber con, mezclar con, con tenis o con unos TDJ. Claro, pero, pero es bueno. que también
2: es imposible que pasen, ¿no? Por ello, sí, sí, claro. Eh, la cosa ha cambiado de tal manera que, es que no pueden, no, no sé cómo explicar, no, no pueden empezar por ahí, ¿no? Porque, bueno, sí, podrían a lo mejor bueno, haciendo claro, cursos claro, o tal, claro. pues sí podrían, ¿vale?
3: Sí, lo que pasa es que yo pues tampoco, tampoco veo, y esto es una experiencia que he tenido, eh, yo he ido en los últimos tres o cuatro años he ido a dar un par de clases de... De masterclass de, de vinilo a, a dos academias muy famosas, no voy a dar nombres, y a, otra, y a un curso que hay eh, aquí cerca en San Vicente, hay un, un instituto que entre las asignaturas tiene eh, el tema de sonido y clases de DJ. Yo, cuando he ido a dar clases con vinilo y con tenis y tal, no he visto absolutamente nada de interés de la gente que allí estaba. O sea, estaban, pues el que no estaba mirando el WhatsApp estaba hablando con él de al lado y tal. O sea, como que les mmm, les sudaba un poco el tal, ¿sabes? Como quieren decirme, a ver, aquí viene el viejo, está a mí a venderme, que tengo que saber mezclar con unos pinos. Ahí me da igual, así ya tengo mi controladora y yo le doy al SIM y ya está. No sé, no, sí. veo, no veo mucho interés. Porque difícil no es. O sea, comprar unos tenis hoy en día es caro, pero no es difícil. Y acceso a vinilos sigue habiendo. Yo sigo comprando vídeos todas las semanas. Yo los fines de semana los aprovecho para irme a gastos y seguir alimentando mi, mi colección de música de los 80 y de los 90 y mucho. O sea que yo creo que no es porque no hayas sino porque no hay ganas realmente. Pero bueno, es un debate que como todo uf,
1: un es debate. complicado.
3: Es un debate complicado, complicado.
1: La verdad es que sí. Bueno, nos has comentado ahora mismamente que estás haciendo tus sesiones de Nudisco, ¿no? ¿Dónde vamos a poder eh, disfrutar de una sesión tuya próximamente?
3: Pues de momento no tengo nada a la vista porque este verano eh, es verdad que he cogido trabajo por encima de mis posibilidades. Entonces he tenido el estudio desatendido durante tres o cuatro meses y tengo una serie de compromisos adquiridos desde hace ya meses que voy a dedicarme, los por lo menos hasta finales de año me voy a dedicar a a dar un poco de, de vidilla a mi proyecto de Mugiri, que me está llenando bastante bien, alimentar un poco mi sello que hace desde junio que no saco nada, y luego tengo tres o cuatro cosas por ahí pendientes de remezclas para otros artistas así potentes, que me hace mucha ilusión hacer y que me voy a dedicar, o sea que prácticamente yo creo que hasta el 31 de diciembre, que tengo la sesión en, en el hotel Suitopía en Calpe, creo que estos meses los voy a dedicar al estudio, sí.
1: Nos has comentado que tienes el sello discográfico algo parado y me imagino pues, que ahora mismo en el estudio estarás trabajando. ¿Qué nos puedes adelantar?
3: Pues tengo dos cosas que están a punto de salir. Eh, de hecho, tengo ya las portadas hechas y e incluso hice alguna previa en SoundCloud. Es un tema que se titula Who's Fooling Who, que es un tema de básicamente de música disco, un poquito funky. Y luego tengo otro que es disco, 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 que se llama Music Machine. y Yo creo que a principios de noviembre ya... Ya los tendré a la venta en, en mi sello de poninterrepos.
2: Sabemos que has trabajado con muchísima gente buena en el estudio, pero ¿hay alguien con el que te gustaría trabajar que no hayas trabajado?
3: Hombre, sí, sí, ahora mismo, pues mira, me vienen a la cabeza into, intocables, como Joy Negro, Dimitri von Paris, pero hay gente también, eh, últimamente, gente muy buena que, has, que está saliendo, eh, como Dr. Baker y Reflex, Mark Lower, me gustaría mucho trabajar con él, me gusta mucho lo que hace. Y luego tengo alguna colaboración pendiente con gente también muy buena de Nudisco, pero no diré nombres para que no se gafen. Ah. <risa> muy bien. Pero sí, en los próximos meses hay alguna colaboración por ahí chula con, con algún productor emergente de Nudisco que, que estoy muy ilusionado Y luego no dejo de lado tampoco mi proyecto como, como Luis, en haciendo Soulful. Y es cierto que el Soulful es... A día de hoy no es algo no es muy masivo, que tenga mucho éxito, pero bueno, no me no me gustaría dejar de, de lado ese, el proyecto de hacer Soulful. Y tengo una remezcla, que eso sí lo puedo decir, que está medio terminada para Steven Stone, que es un video de suizo, que es uno de los de los top de Soulful, con la voz de Michelle Weeks que siempre es un placer trabajar con la voz de esa mujer, es la segunda vez que lo hago. Y yo realmente he trabajado con, con cantantes de, de bastante calidad, pero lo de esta mujer es de otro mundo o sea, es afinación perfecta, es el tiempo perfecto, es el timbre de voz, apenas tengo que hacer nada eh, meterle un pequeño delay y una reverb, es espectacular lo de esta mujer y es siempre un placer porque yo creo que será una de las grandes vocalistas de, de Soulful y de House del momento
1: Bueno, pues llevamos tiempo escuchando una sesión de fondo que nos has traído, ¿qué van a poder disfrutar nuestros oyentes?
3: Pues cositas eh, eh, nuevas de, de Glitterbox, el sello de, que se dedica a la música disco de Efecte. Hay eh, un un App que he hecho mm, con el, la capela de Yes y la nueva versión de Black Boss, nueva versión del año 2019, pero sonando como si fuese Black Boss en los años 70. ¿Y alguna cosita exclusiva para vosotros?
1: Pues nada, vamos a dejar a los oyentes que disfruten de tu sesión.
3: Pues chicos, eh, espero que, que os guste y ha sido un tremendo placer poder charlar con gente como vosotros que además sabe y les gusta lo que hace. Un abrazo a todos los oyentes de Into The Room. Eh, felicidades por vuestro programa. Espero que durante este verano nos vayamos viendo por donde sea, pero que nos veamos. Un abrazo.
2: a todos los que escucháis eh, Into the Room y especialmente a Víctor de la Cruz. Un fuerte abrazo. todos los oyentes de Into the Room. Mixed Sounds by
4: Luis
1: Y la sesión de Luis bienvenido. la verdad es que ha sido todo un gusto y placer tenerte aquí en el programa, porque como bien hemos dicho al principio hemos recordado esos tiempos esas eh, anécdotas que nos has contado de, de esos campeonatos de turmalistas y, y demás y la verdad es que ha sido todo un gusto y un placer tenerte aquí
3: El placer ha sido mío chicos yo quisiera darles las gracias y mandar un saludo desde aquí a todos los oyentes de Into The Room Radio Show muchas gracias por todo, ha sido un auténtico placer Estoy a vuestra disposición para lo que queráis.
2: Gracias a ti. Ha sido una pasada, la verdad que yo me lo he pasado muy bien porque hemos recordado muy cosas bien. de, vamos, de, de nuestros inicios y, y mira, si antes ya te tenía mucho aprecio, después de esta entrevista ya eh, <risa> soy, soy fan tuyo. Es
3: mutuo, chicos. Es mutuo. Espero que dentro de poco podamos ponernos cara y a ver si podemos conocernos. Eso mejor. sí que estaría
1: muy bien. Estaría. La verdad es que muy muy bien, la verdad.
3: Pues lo dicho, chicos un auténtico
1: placer. El placer ha sido nuestro y aquí tienes tu programa de radio para lo que quieras, ¿de acuerdo?
3: Gracias chicos. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.
1: programa más de Inchu de Rune exactamente el 236
2: esperamos que hayáis disfrutado de estos 120 minutos donde hemos tenido el placer de tener nada más y nada menos que a Luis en Merino
1: la semana que viene volvemos con una nueva edición más de Inchu de Rune radio show así que
2: chao chao
1: bye bye
2: adiós
5: Follow me at